0: Вы слушаете запись рубрики «Разбор фильма». Сайт просветления ру.
1: Так, ну что у нас сегодня по плану, по графику. Разбор фильма. Фильма «Сталкер» на сегодня. Это очень интересный фильм, я считаю. В том плане, что... Пожалуй, нету правильных, правильных в кавычках, выводов, которые можно по нему сделать. Провести анализ, который был бы универсален. Потому что фильм очень многоуровневый. И, наверное, каждый в этом фильме для себя что-то свое увидел. Поэтому предлагаю этот разбор сегодня сделать немножко в другом формате, просто поделиться впечатлениями каждый о своем, да, то есть кто что увидел в этой картине.
2: Мне полностью этот фильм не удалось посмотреть, только половину примерно, там где-то на середине второй серии остановился. Не хватило просто-напросто времени, а так бы я посмотрел, и вот сейчас только вот его закончил смотреть. Фильм для своего времени, безусловно, Смелый и, я бы сказал, прорывной. Это я представляю 1979 год. Это эпоха застоя Брежнев. Люди, в общем-то, были сыты, стабильны, но не хватало им чего-то. Возможно, не хватало какой-то новизны. И вот фильм как раз об этом, о поисках чего-то такого, чего не хватает в жизни. Но я бы не сказал, что это богатство, потому что люди, в общем-то, в то время жили сыто и нужды не знали.
1: Да, Вадим, я с вами согласна. Дело в том, что... Ну, я давно тоже смотрела этот фильм. Тогда, когда я не в состоянии была его понять, осмыслить. Вот. А тут недавно его выложили на YouTube и... Как... Реставрировали. И... Я решил пересмотреть и, конечно, впечатление масса. И тоже поразило меня, что это 78 год. У меня такое впечатление, что многие эзотерические э, темы в фильмах же, в книгах были как бы спровоцированы дальше этим фильмом.
3: Приветствую мышка, приветствую канал. Всем добрый вечер. Чтобы понять этот фильм целиком и полностью. Нужно прочитать книгу «Пикник на обочине». Это раз. Два. Вообще почитать Стругацких. Стругацкие — это фантасты мирового уровня. Я почему говорю? Потому что я люблю фантастику, разбираюсь в ней, и люблю именно социальную фантастику, потому что они поднимают нравственные вопросы, вопросы про Бога, вопросы человека, взаимодействия людей. с с космосом, с миром и так далее. Стругацкий пишет в основном социальную фантастику. Было такое хорошее направление раньше. Сейчас все забилось дешевыми тупыми боевиками фантастическими. Очень хороша книга, мышка, я вам посоветую. За миллиард лет до конца света у Стругацких тоже сильнейшая вещь. Ну, Стругацких тяжело экранизировать, они... Кстати, это их сценарий, их видение. Тарковский очень хорошо снял. Вот. Это я просто как дополнение. В общем, всем привет.
2: Здравствуйте, Саид. Да, я тоже хотел обратить внимание, что сценаристами этого фильма выступили сами братья Стругацкие. И это тем более добавляет интереса к этому фильму
1: добрый вечер Саид. фильм очень сильно отличается до да, от повести пикник на обочине и насколько я потом вот поискал информацию тарковский просто заставлял переделывать и переделывать и переделывать этот сценарий до тех пор пока он не стал соответствовать его видению вот у меня такое вообще впечатление сложилось что Фильм «Сталкер» — это продолжение «Пикника на обочине»
4: Добрый вечер всем еще раз Да, Мышка, теперь я понимаю, почему Мне... Я тоже дослушал сегодня повесть И досмотрел фильм, и у меня сложилось впечатление, что это два разных произведения просто Я не понимал, почему Стругацкие написали, ну, поменяли главного героя, поменяли там то, как он их водил в зону, с кем он шел, зачем он туда шел. Все было переделано. Ну, теперь понятно, что это точка зрения Тарковского оказывается. А так фильм меня навел на вопрос. А что бы я загадал, да, какое желание, если бы я оказался перед машиной исполнения желаний? Вот этот вопрос, он прослеживается и в повести, и в фильме. Да, в фильме очень
3: хорошо показано, что человек не понимает, чего он хочет. Он не знает, как быть счастливым. Любой человек, он не знает, как быть счастливым, он не знает, чего он хочет. Вот, а самая главная мысль и в книге, и в фильме преподнесена такая, что человек вот думает, что он знает, чего хочет. Но на самом деле исполняется самое сокровенное желание, да, то, что у человека внутри по его сути и человек даже может не догадываться об этом вот самое главное в общем предпосылок фильма и книги я так считаю да а напомню чем заканчивается вообще краткий сюжет книги ред шухард сталкер он любил деньги но и еще был как бы очень человечным да то есть справедливость у него было понятие совести справедливости и так далее да? а, и вот а, как бы там был его а, друг и недруг одновременно стервятник да который вымолил в зоне у шара исполнения желаний шар двух деток в общем дочь никакая а Сына он не знал, поэтому взял его как отмычку, да, чтобы насолить стервятнику где-то что-то. Вот. То есть там не пройти никак было мясорубку. Нужен была отмычка человек, который пойдет первым, его перемелит, и потом путь будет свободен. И вот в процессе того когда они шли, он узнавал все лучше и лучше этого молоденького парня и понял, что действительно зона преподнесла стервятнику и всему миру прекрасный подарок в виде этого парня. Но он был очень зол на весь мир. В общем, подставил этого парня, его перемолола мясорубкой. А до этого он разговаривал, когда уже перед тем как уже было видно шар нужно было только пройти немного он спросил зачем ты хоть зачем ты пришел чего ты хочешь а вообще ред шухар шел чтобы у него дочь то есть у сталкеров рождаются мутанты дочь у него была похожа на обезьянку вся заросшая шерстью в общем и все время и уже с каждым годом теряла человеческий разум и все больше походила на порождение зоны и он понял, что это его истинное желание, чтобы его мартышка, дочь, была здорова, то есть выздоровела, он хотел пожелать этого, да, вот, и, в общем, этот парень, сын Стервятника, он сказал, а я не могу, ну, как бы, стесняюсь, и когда он пошел, он говорит, ну, иди первым, Тот пошел к шару, а там он не знал, этот парень не подозревал, что там мясорубка, смертельная ловушка. Он начал кричать во все горло этот парнишка. Хочу счастья даром и для всех. И чтобы никому ничего за это не было. Счастья даром и для всех. И э, на этих словах его разорвало. Шухард понял, какой вообще действительно чистый, невинный парень был, да, и, возможно, он бы выпросил у Шара счастье Счастье для всех землян, да. И вот на этом фоне начал заниматься самобичеванием, какая я мразь, туда-сюда начал кричать, в общем, подходя к Шару, счастье даром и для всех, то есть он уже позабыл, что... очень сильная книга, в общем, позабыл, что он пришел попросить здоровья для мартышки а его до того совестью пробило да и что он захотел тоже счастья даром для всех в общем вернулся он домой а дома полные сумки полные сундуки денег вот. то есть шар посмотрел заглянул в его душу на самом деле он хотел не здоровья для своей дочери
2: не счастья для всех даром а просто тупо денег А вот по по фильму давайте вспомним. У сталкера же был наставник, проводник в зону, некий дикобраз, который тоже внезапно разбогател, да? И по итогу покончил жизнь самоубийством, насколько я понял, по сюжету.
1: Ну да, такое впечатление, что это об этом уже дикобраз это и есть вот этот главный герой пикника.
2: А давайте вот вернемся к постановке, с чего начинается фильм, и даже не с действующих лиц, а вот с атмосферы. Какая гнетущая атмосфера, а специальные фильтры такие вот подобраны, да, как все гнетущие, такие серые. Складываю даже впечатление, что фильм черно-белый, как будто бы все такое серое, унылое, обшарпанное. Это ведь не случайно. Это люди, которые стремятся осуществить свои желания, они живут в реальности, которая представляет собой вот это, эту серую действительность. И вот режиссер, и, может быть, сценаристы э, хотели это и показать, что именно вот серая действительность, возможно, и заставляет, что ли, людей э, тянуться к чему-то тому, что скрасят их вот эти вот серые будни, насколько я понял.
3: Там очень примечательный, в начале фильма очень примечательный прием такой режиссерский, когда показывают действительность, она черно-белая. Для этого сталкера, для Реда Шугарта, Ред Шука, все окружающее действительно серое, да. А когда он приезжает на зону, прибывает на зону, вдруг все становится цветным. Он говорит, пойду я поздороваюсь. И вот он лежит и говорит, я дома, да. То есть, а там надо понимать, в книге написано, что сталкер это не... Это призвание. У кого призвания не было, то все погибли, да. Нужно чувствовать зону чувствовать ее установки, порядки, потому что она людей видит
2: насквозь. Но мне кажется, автор хотел сказать, что зона это ведь вся наша жизнь. Но не в том плане, что это зона некое ограничение, а в том плане, что в этой жизни, в этой зоне ведь каждый ищет чего-то, но кто-то отдает себе в этом отчет, а кто-то не отдает. Это больше склад ума или склад характера. Я неоднократно замечал людей, которые вот по натуре, они очень похожи на сталкеров. Вот на сталкера главного героя. У них даже и увлечения подобные. Вот все вот эти вот увлечения, связанные с миноискательством, то есть вот с миноискателем там ходят, да, что-то ищут, металлоискателем, точнее, какие-то сокровища ищут. Это же все вот отсюда это вот все натура души такая или поиск неких сокровищ эти вот спелеология лазание по пещерам это вот все это же а, свойство сталкинга оно а, ну, сталкинга не Костанедовского, а именно вот такого чего нибудь поискать чего-нибудь найти это свойство ума наверное перерожденное в привычку
3: стругацкий снимать
2: Практически
3: невозможно. Тарковский очень хороший фильм сделал, пусть со своим видением, но главную мысль сценария и авторов он преподнес правильно. Стругацких, чтобы снимать это, нужен хороший бюджет, гениальный режиссер, прекрасные операторы, чудесные актеры. Актерская игра на высочайшем уровне в этом фильме. Вот э, за миллиард лет до конца света, да, вот я, например, пробовал, вот как сценарий учусь писать. Я не знаю, как написать хороший сценарий. Это чудесная книга-повесть. Пикник на обочине, но тоже никто не берется. То есть этого фильма нету, да. Не знаю, будет ли.
2: Ну, если вы коснулись Саид-актерской игры, то надо сказать, что в СССР... Это эпоха развитого такого СССР, да, Ну, плохих актеров просто, наверное, не было. Ну, плохим актером, но ну, нельзя было стать, тебя бы просто не взяли в актеры. Тогда все актеры были гениальные. Что ж говорить, здесь и операторская работа а, по тому времени, ну да, это просто космос. Я вот обращал внимание, как там камера движется, вот это вот, это конечно супер все. И это без учета того, что не было спецэффектов таких каких-то, да. Не было компьютеров, компьютерной графики. Это все вот чисто такая вот мануальная работа оператора. Гениально, конечно, все с малым бюджетом. Понимаю, что ну, здесь и актерская игра, и операторская работа. Все на высшем уровне. Это с вами согласен.
1: Ну, Давайте попробуем все-таки фильм отдельно от книги. Потому что это все-таки отдельное произведение. Знаете, читала комментарии... К этому фильму, насколько все люди по-разному воспринимают его, просто удивительно. Вот. И давайте попробуем просто, кто как воспринимает. Ну, давайте начнем с героев, с главных героев. Кто такая вот эта Троица, сталкер, профессор и писатель? Что они себя представляют? Давайте хотя бы вот с этого начнем, может быть.
2: Ну, все эти персонажи в течение фильма, в общем-то, сами характеризуют себя. Вот когда у Сталкера спросили, а вы бы сами не хотели попользовать эту вот комнату? Писатель спросил, Сталкер Сталкер ответил, а зачем? Мне и так говорят, хорошо. Писатель же вообще много чего о себе рассказывал, да? Видно, что у него такая натура говорить, что-то придумывать, что-то обобщать. Возможно, он пустился в эти поиски за новым вдохновением, да? Профессор же был, наверное, самым немногословным среди них. Его мотивы трудно
0: понять.
1: А вот какой из этих героев вызывает у кого больше? Как как, приязнь, у кого неприязнь, кто вызывает, кто кто с кем больше согласен. Мне, честно говоря, вот особенно после того, как мы вчера, да, беседовали, я предложила вот себя этот фильм посмотреть. У меня, когда я смотрела этот фильм, у меня было ощущение, что это не люди говорят, это мысли в моей голове. Наталья, добрый вечер.
0: Ну,
2: сталкер, он являлся как бы проводником в эту зону, да? Он проводил людей туда за деньги. И вроде бы как должен быть главным все показывать, все рассказывать. Но при этом вот его манера, обратим внимание, он действует очень осторожно. Он кидает какие-то там гайки. Он действует из шаблонов. Вот те шаблоны, которые ему передал, видимо, дикообраз, его предшественник, его наставник. Вот он и действует по ним. Вот он знает, что там прямых дорог нету, возвращаться нельзя и он старается не, от, не отходить вот от этих шаблонов. А, он думает, что это опасно, за этим таится опасность. Но, видите, действительность преподносит нечто обратное. Вот они про- потеряли профессора, и сталкер думал, что они его больше никогда не найдут, потому что здесь люди не возвращаются, не находятся, и это было его шаблоном. И он очень удивился, когда профессор каким-то мистическим образом обогнал их, вернулся там за своим рюкзаком, Развел там костерок и уже грелся около него, доедая свои бутерброды с чаем. Здесь вот срывание масок, ломка шаблонов в этом фильме тоже налицо. А писатель действует очень смело. Вот он готов там... Он, ему непонятно, а почему надо искать обходные пути, здесь же вот прямо, казалось бы, да? Если нам надо туда, давайте пойдем туда, и что могут быть, какие там опасности. Вот, писатель, он более смелый в этом плане.
1: А сталкер смелый человек?
2: Он, безусловно, решительный. Помните, как они прорывались сквозь, сквозь полицейские кордоны? Здесь, да, очень так мастерски все это было сделано прямо где надо там он залег где надо прилег где надо поехал там, а, а вот марш бросок помните когда под пулеметным огнем они прорывались за этим за поездом <laughs> так это же вообще это надо решиться было на такое мне кажется даже смелый человек он такой бы не решился а это и видимо он постоянно что то так делал ну я бы и смелым его с одной стороны не назвал но и ну конечно смелый Поступки же определяют человека. Если он решился на такой действительно смелый поступок, может быть, даже геройский, сквозь пулеметы там прорываться. И не факт, что прорвешься, то, то да, конечно, смелый, но при этом очень осторожный.
1: Там никто не загадал желания, да. То есть, если исходить из этого, то никто не решился. А вот Наталья написала, да, что это троица, это ум душа и дух. Вот если вот с этой точки зрения рассматривать. Там же нельзя, конечно, что их трое. И стаканов в конце трое, да? И, то есть вот эта символика троицы, она прям сквозит там. А если за это восходить, то кто кем является?
3: Мышка вообще, по-моему, Тарковский, наверное, самый блатной режиссер был в СССР в семьдесят девятом году, там, цитировать Библию в а, отрывок из апокалипсиса
2: в советском кино. Ну, это пропустили. Да, фильм, безусловно, был очень такой авангардный. Что не говори, для того времени я тоже удивляюсь, как вообще позволили ему быть.
1: Речь ведь идет о надежде, о вере. А это, наверное, актуально в любые времена. Там не совсем к религии, наверное, имеет отношение. Это, в принципе позиционировать человека, определение человека как человека, а не как животное.
2: Ну, возможно, Мышка. Фильм, тем не менее, ведь был непопулярен. Его так массово, наверное, и в советское время не показывали. А... Вот в советское время нельзя было ругать Советский Союз, советскую власть, советского человека. там. А... а если вы смеивались какие-нибудь там?
3: Наталья, я думаю, что сталкер – это душа. Писатель это ум. но если брать концепцию духа, то наверное ученый. Потому что он единственный имел намерение, да? Четкое, понятное.
1: Все, что непонятно, уничтожить, да? Интересное намерение.
3: Ну, там мышка не не непонятна. Там как раз таки он понимал, что... но он из мести хотел, да, это сделать. В первую очередь. Вот. Но прикрыл свое вот это обычное желание мстить некими высокими идеалами, да. Что Но все-таки они разобрались и признались себе, что в принципе все это так мелочно, да? перед Богом. Комната-то выступила в качестве чуда, божественной некой веры, да где может воплотиться самое сокровенное желание.
1: Я вот почему сказала, да, что вот я когда смотрела этот фильм, у меня было впечатление от их диалогов, что это мысли моей головы, потому что ну реально, да, вот ограничения вот эти вот все, которые озвучил профессор, что все непонятное надо заблокировать, ликвидировать, а то в плохие руки попадет. И вот эти вот стремления, желания, которые озвучал писатель, это же тоже вот какие-то устремления, тоже эти мысли носятся в голове, вот я хочу, я хочу, и при этом, а имею ли я право это хотеть, да, ну то есть вот это вот все, что он озвучивает, тоже некие, не то что страхи, а непонятно, правильно это или неправильно есть ли в этом какой-то смысл, должен ли он быть, или его никогда и не будет. Ну и сталкер – это, конечно, особая фигура в этом во всем.
3: Кстати, есть замечательный аудиоспектакль в исполнении Караченцева «Пикник на обочине».
2: Кто хочет по сути, обязательно послушайте. А помните, как они сказали, почему оградили эту зону? казалось бы, может быть, потому, что люди там пропадали, ну, а как вот герои об этом говорят, о том, что в зоне исполняется желание, а кто его знает, какие у людей желания, и вот чтобы желания не исполнялись, поэтому ее и оградили.
1: Рамки поставили, да? Вот интересно тоже, да, какой некое противоречие то, что фактически зоны это как истина, да? можно так сказать. Истина, у которой нет границы, и их не должно быть границу истины. Это ум создает границы. И, но в этом фильме, в этой книге, зона ограничена. Очень интересное такое, саркастичное такое решение. Но так и есть на самом деле по жизни. И люди истину стараются ограничить. Ограничивают истину, а потом говорят, да, что их реальная жизнь – это тюрьма. Как сталкер сказал, да, для меня весь мир тюрьма, кроме зоны.
2: А почему вот так вот, мышка, для человека вся жизнь тюрьма, а некие, некие как бы вот я сказал, либо его грезы, либо то место, к которому можно стремиться, вот для него это единственное представляется какой-то такой целью. Ну, сейчас, пока
3: общались, я посмотрел. В общем, в 2021 году выходит сериал Пикник на обучение американцы делают. Они брались в 17 году, пилотную серию сделали, заморозили, ее вообще никто не видел. В общем, оказывается, тысячи людей по всему земному шару хотят снять этот фильм экранизировать Стругацких очень тяжело, да, и вот даже сделали и не решились показать, представляете? Ну вот выходит сериал, уже есть трейлер даже, так что может быть может быть что-нибудь хорошее получится, мы увидим.
1: Кстати, пикник на обочине, да, почему так называется книга? Типа они мимо пролетали на обочине, пикник устроили и дальше полетели, а люди тут из этого сделали что-то сверх сверхзначимое
3: ну да это изречение пьяного ученого который в баре он там жил изучал зону забыл как его зовут или даже нет этот разведчик по моему спрашивала одного до да, крупного ученого и вот в баре он ему рассказал о своей версии что Представляете, что они вот просто выстрелили в мир. Да, и вот куда попало, туда и попало. Таких же зон было несколько по Земле.
1: Вадим, вот на ваш вопрос, да, я же могу в принципе только свое видение как бы озвучить. Хотелось бы, конечно, чтобы каждый свое впечатление сказал. Для меня вот этот фильм это... Блаженный, нищий духом. Вот для меня это.
2: Ну, то есть блаженный стремящиеся, ищущие что-то. Так я понимаю.
3: Слушка, вы можете объяснить это? Я не понимаю. Я не понимаю, что такое блаженный, нищий духом.
1: Это как раз о том, что только человек, который может признать себя никем, он готов принять в себя Царствие Небесное.
3: А по фразам можно разобрать? Я понял, спасибо. Блаженный. Блаженный – это не совсем, то есть в уме, да, человек. Нищий духом обретет Царствие Небесное. Вот
2: я реально не понимаю эту фразу. Здесь по фразам, скорее всего, и не нужно разбирать, Саид, потому что это в переводе же, в переводе вот с каких-то там еврейских языков в Библии, блаженной нищие духом, потому что они обретут Царство Небесное, это тогда уж нужно обращаться к первоисточнику и эти слова уже изучать, что они означают. Но вообще, да, толкование такое, что нищие духом, это которые, ну, как мышка сказала, вот такая трактовка официальная.
1: А вот как вы думаете, почему все-таки сталкер, он ходит в зону, ходит, почему он вообще сталкеры, почему они ходят в зону и никак не обретут, не обретут вот это вот состояние блаженства нищего духом. Почему они не решаются заглянуть в эту комнату желаний? Ведь эта комната желаний, скорее всего, и есть вот это истина, это царствие небесное. то есть скорее всего, об этом
3: речь. Я немножко недопонимаю. Комментарий почитал. Что, блаженный это от слова благость, благодать. Для меня никогда это не было благодатью. Наоборот, это было некое пугающее состояние, потому что блаженный всегда в русском языке, церковно-славянский язык, Блаженных называли сумасшедшими. То есть вот эти вот э, тетки, которые орали на ухом, э, на улицах, ванговали, проклятия наслали, их называли блаженными, да? Блаженный э, в русском языке тоже сейчас применяется это слово, что вышедший из ума человек. Какая же там благость?
1: В высшей степени счастливый, да? То есть счастье недоступное никому, кроме него.
3: Ну, не знаю, мышка. Витек, я думаю, вы путаете. Все-таки блаженное, это не от слова блаженство. Может быть, может быть каким-то краем то, что человек без ума, и он испытывает постоянно блаженство до да, своей дурости. Насколько я знаю, в русском языке, даже вот в фильмах советских, о, блаженное, там, что-то она там закричала, куда-то убежала, психанула. Ее мать говорит, о, блаженное. По-моему, даже в этом Любовь и голуби, да, в этом фильме есть такая фраза, типа, ну, это не есть
1: хорошо быть блаженным. Тут скорее про юродство, вы, может быть, речь речи идете сайт. Юродивые, хотя они тоже, в общем-то, почитались народом.
3: Да-да, юродивые, я забыл слово, их именно называли блаженными.
1: Тут, наверное, все-таки ближе смысла благодать, да, благодать, блаженную а кстати в этом фильме его жена же говорит что его все блаженным называли там что-то такое она говорила то есть не от мира сего сумасшедшим ну, по сути дела то есть мир да не приемлет таких людей но дело в том что человек который обрел полной мере блаженство и человек который Сдвинулся немножко умом в эту сторону, это все-таки ну, два разных человека. Вот, мне кажется, сталкер, он не обрел блаженство. Он как раз немножко подвинулся умом и стал именно блаженным вот в том нехорошем смысле, о котором вы говорите.
3: Ну, подождите минуту. Получается, что благодатный нищий духом. То есть это отсутствие духа, да? нищий духом. Отсутствие духа человеческого или божественного, Он благодательного. Это да вообще как? Вот я, честно говоря, не понимаю эту фразу. Вообще не могу ни умом, ни душой, ни чувствами охватить ее. Она, мне кажется, неправильной.
4: Всем, всем здрасте. Может быть, нищий. ищи. Не в виду не ищущий, то есть обычный.
1: Ну да, мне тоже так кажется. Вот, кстати, обратите внимание, да, вот в этом фильме. Очень много внимания же уделяется разговорам о значимости, о собственной значимости. О значимости говорит писатель постоянно. О значимости говорит профессор. Когда он говорит, он редко говорит. И в итоге мы даже видим, что сталкер в конце, он тоже говорит о значимости. Просто у него немножко другая значимость. У него значимость того, чтобы все были счастливы. Но это же тоже значимость.
3: Интересный вопрос, там оказывается, тоже было не пройти просто так. Там была мясорубка, ловушка такая, да, аномальная мясорубка. И ей обязательно, чтобы она открылась, нужно было пожертвовать живого да, человека, там, животное, ну человека. И вот в качестве отмычки, это у Сталкеров называется отмычка, да, он послал именно писателя. Почему бы это, к чему бы это. Я сижу, думаю, почему так.
1: Там вот разговоры о силе, о слабости идут. Если уж мы в понятии тройственности попытаемся войти, то кто из этих двух писателей, профессор, кто из них сила, а кто
3: слабость? Ученый, профессор, он четко знал, зачем он идет и зачем он вообще делает, что он делает. То есть он осознанно туда шел. А писатель, он не знал, зачем идет. А он все время ныл. Все время, это самое, у него куча идей перепуталась. Потерял веру в человечество, да, потерял веру в себя. Вот. Зачем он туда шел, он сам не понимал. Поэтому он не пошел в комнату, потому что как бы он не знал, чего он хочет, он же сам сказал это.
0: Мне
1: вот тоже кажется, что писатель сила. То есть такая грубая сила страстей, которые его рвут, обуревают. А помните, да, Сталкер, он, а, как вот его молитва такая некая была, просьба к зоне, что ну, хочу, чтобы люди там обрели веру, что там люди стали как дети, именно слабость, она помогает. Вот, а... Страсть это... Интересные там слова такие. Страсть это не энергия. Страсть это трение между душой ну, и внешним миром. да, Вот как-то так. там. Поэтому если говорить о страстях, то именно писателя обуреваем страстями. То есть это как раз сила в понимании сталкер. А профессор страстей боится. Поэтому хочет эту комнату уничтожить.
3: Ну, достаточно такое интересное объяснение. Но почему... А, в позиции тройственности, поэтому что-то должно быть обязательно слабым, да? Поэтому нужно выбрать на роль слабого. Но мне не кажется, что профессор – это слабость.
1: Просто вопрос был, да, почему именно писателя сталкер послал в эту мясорубку? Ну, потому что, наверное, только писатель мог пройти ее. Мне вот понравилось, да, как Наталья, вы написали, что э, сталкер, он как-то посреди застрял, да, между пониманием и действием. И вот он завис в этом состоянии, поэтому он блаженный. А вы знаете, вот интересно то, что, да, увидеть возможности возможно только через слабость, вот как он и говорит. Но взять-то эту возможность, возможно, только силой. Наверное, поэтому он писатель и, и толкает все время, идти вперед. Боится, боится. Причем вот удивительно, да, чего он боится. Он боится того, что он окажется такой же дрянью, как и все остальные, да?
3: Вот здесь уже такой нравственный вопрос встает, да. Каждый человек по отдельности. Вот любого человека, если зажать хорошо, он спрячется в свою норку и будет говорить, что моя хата с краю, лишь бы меня не трогали, оставьте меня в покое, доминует нас чаша сия. Вот. Пусть соседа, пусть кого-то, но не меня. А когда говорится за человечество, то это говорится, когда человек... Люди должны объединиться ради какой-то высокой цели, да? Вот. То такой вопрос поднимается. Своя рубашка ближе к телу. И человек, в общем-то, слаб и может всегда предать любую идею, да? Когда встанет вопрос, умереть ему или жить. Мы же все, как бы... То есть здесь вот прослеживается момент Карлоса Кастанеды, да, когда Дон Хуан говорил, воин должен принимать каждое свое решение перед лицом собственной смерти. Да? Тогда он будет иметь силу. Вот. А когда человек принимает решение перед лицом собственной смерти, он обычно включает заднюю.
1: Да, с песиком интересно там что-то. Тоже читал Когда Тарковского спрашивали, что это, что означает пес, он говорил, просто пес. Как хотите, так и трактуйте. Ну, там, по-моему, намек сделали, что его бывшие хозяева, там, отобнявшись, лежали мужчины и женщины, а он около них все время стоял. А тут он решил, что его новый хозяин это сталкер.
3: Но пес это преданность. А вообще, ну, как было понятно, да, что в зоне нет ничего живого. Пес там как мог выжить? Я подумал, что, ну, мое мнение, что это сама зона пришла к сталкеру, да, то есть воплотилась в псе, в этом песике, в общем, пришла
4: к нему жить преданность это предательство передательство а вообще песик воду ну, это как бы но ну, все придумал он же там шарахался наверняка и в вот, эту комнату бегал вот и все это творение песика
1: да, как вариант
4: я вообще фанат
3: серии сталкер игр когда я взял компьютер компьютер в одиннадцатом году в феврале я в первую игру поиграл это сталкер трилогия, да? и все влюбился в этот мир, в этот постапокалипсис. где-то штук 500-600 книг я Сталкера прочел, потом поиграл в метро, тоже чудесная игра, тоже книг 500, наверное, прочитал, наверное, все. на эту тему, вот. и знаете, что меня радует? наконец-то в 2021 году в декабре выйдет Сталкер 2. кто любит этот мир, вот. Можете порадоваться. Добрый вечер, канал. А,
5: сталкер. Почему Сталкер не загадывал желание? А на примере дикобраза он уже тогда понял, что исполняется только искренние желания. Ведь дикобраз подставил по фильму брата там. А потом говорил, что пойдет и вымолит э, у комнаты его обратно. А вместо этого получил мешок с деньгами. И на этом примере сталкер понял, что только искренние желания, искры...
1: Тут, конечно, это все вот, то, что вы говорите, да, он напугался, он увидел. Но все равно все нравственные вопросы остались, да. И получается, если он даже напугался, что он такая же дрянь, как и все остальные, но это же вопрос честности с самим собой. Но смысл притворяться хорошим, если ты дрянь.
5: Так правильно, понимая все это, что в каждом человеке есть и хорошее, и плохое, он просто боялся загадывать сталкожелание. Он остался э, на уровне проводника, но его удивляло другое, что, говорит, не это, те, кто приходит в комнату, они же, говорит, никто ни во что не верит. то есть у них нет искра души, то есть от души надо загадывать желание, не важно, что ты там попросишь, там сбывалось только то, что искренне в тебе сидит. Ну Вот он опасался этой искренности от себя, потому что он ну, уже не так как бы хорошо относился к человечеству, говорит «переберусь, где, э, жить в зону».
3: Ну где-то так вот. Кудесник, приветствую, добрый вечер. Не хотел наступить, думал, вы закончили. Да, я согласен с вами. Это-то... Ну там хочу дополнить. Он говорит, что сталкером нельзя входить в комнату, да? Вот дикобраз вошел, и что получилось, он повесился, в общем. Ну, писатель объяснил, от чего он повесился, да. То есть, ну, здесь, да, уже нравственные поднимаются вопросы самой души сталкерской. Он классно об этом сказал. Вообще, да. по... Законом сталкерского мира, Стругацких, сталкерам нельзя было, ну, по этому фильму нельзя было загадывать желания. Он же об этом сказал, ни один сталкер не входит в эту комнату. Один вошел, и зона его наказала, да? То есть, зона может принимать сталкеров, открывать им дороги, но загадывать желания могут простые люди, совсем уже несчастные, потерявшие веру во все, да, но еще живые. А про этих двух он сказал, у них же глаза пустые, они ни во что не верят. Да, там, кстати, про писателя тоже, если внимательно
5: кто глядел, его монолог. Он говорит, да я и писать-то, говорит, не люблю. То есть как это, к дантисту идти там что-то писать, выжимать из себя, как из тюбика пасту. То есть он открыто уже сказал, что вдохновение это он вначале говорил, что как бы идет туда. А на самом деле он сам уже раскрылся а, к концу фильма и говорит, да и... завтра говорит, меня не будет, говорит, через два дня говорит про меня уже забудут и будут говорит, жрать кого-нибудь другого. говорит. Ну зачем это им нужно, какие-то там мои книги? Ну за деньгами он шел или за славой, да, он это уже признавал. А профессор, профессор, да, это да, что неизвестно, надо уничтожить, это да, наука, да, конечно, кремень.
3: Мышка, помните, я как-то рассказывал про блогеров, про современные тенденции, да, блогерского мира. Взять ТикТок, взять YouTube, большинство просмотров, на каких-то вообще тупых трэшевых контентах, особой глупости, да, каналы, которые имеют миллионные подписки, очень все просто и очень примитивно, и люди туда идут и смотрят это, да, в основном детишки, молодежь, то есть вот такое поколение растет, уже тенденции были в то время, оказывается, потому что Писатель же четко сказал, я же хотел этот мир сделать лучше, я хотел писать такие вещи, чтобы изменить мир, изменить мышление, человечество изменить. А они изменили меня, да? То есть я прогнулся под них. Этот же вначале сказал, вы же говорит, модный писатель, успешный, что вам нужно. А он сам себе признается в том, что ему пришлось подстраиваться под людей, писать то, не Вот в этом вся проблема писателя этого, да? Что он хотел бы писать душой, а ему приходится писать умом, да? И что от него хотят? Он же сказал, меня толпа переделала, то есть слился. И за это он себя как бы ненавидит, укоряет. Вот. Взять любой блогерский канал, как они поднимаются очень быстро и почему. Когда контент индивидуальный когда блогер не подстраивается под толпу потом происходит такая тенденция когда набираются он становится популярным канал они пытаются угадать тенденции то есть они начинают подстраиваться под толпу а потом становится неинтересными и сливаются да. вот такая вот тенденция то есть писатель не смог быть самобытным и ярким да он прогнулся то есть под деньги да под деньги под э, желание толпы а желание толпы примитивный как он сказал пожирать поспать нагадить
1: а разве сталкер не такой
0: же
5: так поэтому и нельзя сталкером ходить в комнату сталкер же на примере дикобраза осознал э, что вылетит что-нибудь непотребное и исполнится
1: получается что никому нельзя да то есть он и видит и в людях вот это все он получается не встретил никого он же сказал я не видел никого кого то ком то сделал бы счастливым они просто уходят и сам он не может быть счастливым получается все опять же ведет к тому, что какой то замкнутый круг все такие да Те живут представлениями о том, как сделать мир лучше. И в итоге все оказываются пустышками.
0: Добрый вечер. Мне кажется, основная мысль то, что мы не принимаем истинные свои желания.
1: Согласна. Мне тоже так кажется. То есть вот она нечестность, да? Нечестность писателя, нечестность профессора нечестность сталкера.
3: Ну да, интересную символику провел провел Тарковский, Стругацкий, что эта комната – некая проверка на истинность сути человека.
1: Ну да, почему я и сказала «блаженный нищий духом». А у них у всех зачем? У них у всех есть великая цель, у писателей великая цель сделать мир лучше, у «Сталкера» великая цель сохранить для людей надежду, у профессора, но ну, чтобы люди не накосячили, тоже великая цель. Их самих нет никого. Их как личности нет.
3: Мышка, а что эти великие цели, желания? Это не, не прерогатива личности. Почему я? Вот это что, не личность? Сталкера, желание, чаяния да, скажем так. Ну, несколько фантазийное, можно сказать, и так далее. А что же, если это не личность? И что значит быть личностью, да, вот. Что могла бы, какова была бы личность, которая пошла бы в эту комнату, да? И что значит быть личностью, да, вот. Что могла бы... Какова была бы личность, которая пошла бы в эту комнату, да?
1: Личность – это тот, кто имеет свои личные желания. Вот они же их имеют, вот у этого дикобраза деньги были, да? Ну, сталкера он боится своих личных желаний. Вот она, их личность, истинная их сущность, истинная суть человека. А все, это, все эти великие цели, великие потуги – это вот это… Это как раз не нищета духа, это как раз вот эта выдумка, это надстройка, которая вот ум придумывает, какие-то вот эти величественные. Зачем? У меня есть мое предназначение. Человек, который считает, что у него есть предназначение, он не нищий духом, но он
0: пустой. Получается, комната исполняет их самые сокровенные желания, которых они сами даже не догадываются, ну или догадываются, но не признаются. И потом, ну, можно сказать, да, они сходят с ума от того, что происходит вот эта несостыковка их истинных желаний и с тем, какую какую картинку мира они себе нарисовали, и и чему они пытаются соответствовать, зачем идти.
3: А, мышка, я, кажется, понял. Спасибо за дополнительное объяснение. Классно. То есть, вот эти все социальные желания, да, внушенные, происходят от того, что они хотят быть лучше, да. Не хотят признаваться, какие они внутри могут быть дерьмовые, свою темную сторону познать, да. То есть, они знают но прячут ее да, глубоко внутри себя. Вот. А чтобы... То есть, прикрываются вот этими какими-то великими вещами, да, какими-то социальными вот этими установками, что нужно осчастливить все человечество и так далее. То есть, о своих личных как бы... Ну, гордыня это, да? Получается, гордыня такая через свои мощные.
1: Ну да, это самая главная страсть, да, вот которая не дают, не дает человеку увидеть свою истинную энергию, свою душу. Вот эти эту страсть, эту гордыню люди принимают за свои истинные желания. Видите, вот сталкер знает, что это не так. И вот этот и профессор, и писатель теперь тоже узнали, что это не так. Это не одно и то же. Вот писатель, да, что было бы проявлением его личности, если бы ему нравилось писать, если бы он это делал, если бы он не мог этого не делать, это было бы вот все его существо просто писать. Не для людей, не для чего-то там, а просто писать это. Кстати, да, вот если говорить, вот ну, я свое мнение опять же, да, скажу. Для меня, да, писатель это душа. А профессора Том. Сталкер это, ну, проводник попытка быть духом. Вопрос в фильме, да, вот интересно, как раскрыть свою душу. Фактически, это не просто философские размышления. Это, ну, можно сказать, нам показан путь, как это делать. И, кстати, вот конец фильма. Мартышка, да? Интересно, да, концовка. Как она читает стихи про страсть и как она потом передвигает стаканы.
3: <связвили> да, это такая, такой посыл, символ. Там, ну, там много символов в этом фильме. А я, знаете, ну, вот на мой личный взгляд, это такой символ в конце фильма, что... Все же считают э, детей зоны, это дети зоны, да, которые родились от сталкеров с теми или иными изъянами, э, что дети зоны наследуют землю в итоге. да, Потому что у них есть вот этот кусочек души, зоны, да, которые могут исполнять желания. Вот. Я думаю так, то есть как бы будущее за ними показали, да, за этими детьми.
1: А, кстати, вот со стаканами еще я вспомнил, фильм-то начинается тоже с того, что стакан двигается. Но он только двигается там от того, что поезд едет, да, и поезд трясет. А поезд это символ движения, символ жизни, фактически, да, динамика, вот это вот развитие какое-то, ну, движение, действия Вот. И, конь, и концовка фильма тоже с этими стаканами, движущимися. Да. Так и хотелось сказать, пока сталкер вводит людей в зону, а в комнату желаний, жизнь у него проносится мимо. А он этого даже не замечает.
3: Там еще очень символ, символичен монолог, монолог жены его.
1: Ну да, да. Но Этот человек сунул нос да, в истину, его трясет всего, его всего колбасит. Я почему задал вопрос, кто как считает, он трус или смелый человек? Он сунул нос туда, к чему ну, не готов Он действовать. да, Но он все-таки нос туда сунул, в отличие от большинства людей. То есть он увидел правду, но он не пошел ей навстречу. Он не по правде живет, да? поэтому он несчастен. Но это все-таки лучше, наверное, чем вообще жить в полной лжи. Поэтому его жена, она говорит, я ни минуты не пожалела. Потому что все остальное вообще просто ложь. А сейчас она хоть как-то видит настоящее, что-то хоть издалека она настоящее видит. У меня, кстати, даже сложилось впечатление, что самое, как бы, вот ее желание было бы исполнено, и она бы не, как это сказать, оно бы не было противоречивым. Она бы не повесилась бы после его исполнения. У меня такое впечатление сложилось.
5: Да, она сказала, мне, говорит, есть что попросить, только сталкер ее не поведет туда, то что она попросит, чтобы он прекратил водить в зону людей. Она же говорила там что-то насчет нормальной работы, а он все, да, да, ну да, как-то
3: так. Мне, не кажется, здесь другая причина. То есть, чтобы она попросила, она женщина, Обычная, хорошая, нормальная женщина, которая хочет семейного счастья. Не знаю, чтобы она за сталкера попросила, но я думаю, что материальное благополучие и здоровье дочери полноценное, да, она бы точно получила. Вот. У каждой женщины, она простая, обычная, хорошая женщина, жена, да. Что на первом месте у такой женщины? Семья, дети, муж семейное благополучие, достаток. Это, наверное, для любой женщины так.
0: Мне кажется, она получила и сталкера рядом в том формате, в котором она хотела всегда. И именно это сталкер это знал, что она может изменить своим желанием его жизнь, вот эти вот его метания. И поэтому он ее туда не поведет никогда.
1: Ну да, в страстях же
0: интереснее жить, да, в
1: выдуманных.
3: Ну, страсти порождают очень хорошие вещи. Почему нет? Порождают фильмы, мультики, технический прогресс. За все в мире порождают страсти, желания. Это первонаперво сексуальная энергия. Эквивалент сексуальной энергии.
1: Ну да, мне поэтому, конечно... Концовка фильма, когда мартышка сидит и читает стихи про сексуальные желания. Она, конечно, намекает, да, на то, что порождение зоны. Да, и то, что, кстати, она пустой стакан разбила. Ну, уронила. Не помню, там разбила, нет, но уронила точно. То есть, вот это вот пустой стакан, как раз который нищий духом, да, она его уронила. И выбрала желание и уровень сопротивления. Интересно.
3: Да, фильм классный. Тарковский все-таки великий режиссер, стругацкие великие писатели, сценаристы. Замечательные прекрасные актеры сыграли. Очень здорово сыграли. Просто им веришь, реально веришь. Вот. Да. Все, что у нас есть, это сексуальная энергия, она нами движет. Мы все рассматриваем в первую очередь весь мир через эту призму, через секс. Деньги это же тоже эквивалент сексуальной энергии.
1: По крайней мере, с этого стоит начать, да? Если быть честным с собой, то, может быть, действительно с этого стоит начать. Признать тот факт, что. Это тот уровень, на который можно опираться не бояться этой правды. Так что можно сказать, что да, еще этот фильм о трусости, наверное, все-таки, да?
3: Ну да, вот у этого мастера Маргарите тоже прослеживается эта линия а, человеческая. Это не трусость, не трусость, малодушие, да? Малодушие. Вот. Об этом же «Мастер Маргарите» говорится, о человеческом малодушии в этом же фильме.
1: Да, кстати, это у меня тоже четко это сравнение возникло. Именно с «Мастером Маргаритой», да.
3: Да, мышка, сталкер совсем не трус, но то, что он малодушный, это да. Трус бы не пошел в зону, а рисковал он осознанно. Но он не трус, малодушный, да.
1: Путник хороший фильм.
3: Ставкер
5: это, по всей видимости, один из первых эзотерических фильмов вообще ну, у нас, который выходил на экраны, да, один из первых. Есть еще такого же уровня фильм, он где-то как раз в тех лет. Это Солярис. Там как раз тоже есть, но ну, не комната исполнения желаний. Они называли это «Океан». Ну, та туманность вокруг там на станции, которую они вращались, изучали. Там тоже очень много эзотерического происходит. И тоже это
3: связано с веяниями души. Кстати, да, мышка, вы смотрели «Солярис»? Он играет там. Вот. А я и книгу читал, фильм смотрел в свое время. Можно пересмотреть через двадцать пять лет. Я думаю, будет очень интересно. Можно, кстати, этот фильм посмотреть и на обсуждение вынести. Там тоже есть что интересного. Да-да, кудесник. Да я бы, наверное, сказал, что это один из первых эзотерических фильмов вообще в мире.
1: Да, да, согласна. Будет, я говорю, такое впечатление, что это прям вот сразу после этого направления пошло в эту сторону. Может быть, у кого-то еще есть что сказать по этому фильму, или остались какие-то вопросы, которые хотелось бы разобрать?
5: Похоже, все пошли в комнату. Тишина.
1: Да, вот, кстати, пошли бы вы после этого обсуждения в комнату желания или нет? Наверное, вот самый главный вопрос, на который надо ответить. Что мешает людям себя принять? Да, очень классный вопрос, Сергей, да? Действительно, а что же мешает людям себя принять?
3: О, кстати, мышка, кудесник, пришла такая мысль. Почему бы я не пошел в комнату? Я думаю, что они все не пошли по этой причине в комнату. Потому что им есть что терять. То есть. Возможно, ты потеряешь больше, чем приобретешь.
1: Там же целый мир. То есть комната желаний это ну, фактически вообще вся зона. да Это мир без границ. Вообще без границ. И способность воспринять этот мир безграничный это обрести фактически уровень бога да? на этом уровне вряд ли можно что-то потерять кроме одного вот кстати того что людям не дает себя принять
3: я думаю по этой причине только блаженные могут зайти в эту комнату потому что всем остальным есть что терять
1: да, Сергей, да, абсолютно верно. Чувство собственной значимости.
4: Так вы бы пошли в комнату или нет? Всем добрый вечер.
1: У меня каждый день эта комната открывается. Я... Она у меня многоуровневая. вот. А так, чтобы сразу в нее войти, сразу все осознать, наверное, я тоже пас.
4: Мышка, добрый вечер.
1: Добрый вечер, основатель.
3: Добрый вечер, Вэс. Знаете, наверное, при каких условиях человек бы. А почему они не зашли еще? Потому что им не дали гарантий. Они поняли, что никто не даст гарантии. Вообще никаких гарантий никто не даст, да? Это только их выборы и решения, короче, на свой страх и риск. Вот. Жень без гарантий. Получать желаемое без гарантий не каждый может. Вот интересная штука. Ведь многие, почти все думают, что жизнь гарантирована, да? Так или иначе. Да,
4: прикольно. Гарантированно иметь свое несчастье. Здравствуйте еще раз, основатель. Здравствуйте.
1: А гарантированность. Можно говорить о гарантиях, если есть кто-то над тобой, да? Хозяин. А войдя в эту комнату, ты сам становишься хозяином Богом самому себе. Вот только в этом проблема. Сможешь ли ты вот эту ответственность э, выдержать? Самому себе дать гарантии?
3: Ну, по этой причине люди в основном идут за кем-то, за каким-то авторитетом. Потому что он дает какие-то гарантии, что-то обещает.
4: Поэтому люди сами в основном не идут, потому что не могут положиться на себя. Мышка, вы меня прямо опередили, я прямо вот это хотел сказать, ровно, прямо вот это. А тот, кто идет, он протаптывает а, дорогу сайт, и люди уже видят, какие гарантии можно получить. А когда ты идешь первый, и это твоя дорога, да? Там нету гарантий, потому что ты сам их создаешь, любые, какие хочешь, для себя. А люди потом видят то, что они могут взять с этого.
3: Но тот, кто протаптывает путь, создает свои гарантии для кого-то. Но это же не гарантии не этих людей, которые идут следом. Хотя с вами согласен, да, это путь такой более легкий идти за кем-то, все верно?
4: Ну, это гарантии стопроцентные, потому что когда человек делает, да, и это на пути есть, если оно есть, значит оно есть, и это уже гарантия миллионпроцентная.
1: Ну да, можно в принципе не увидеть напрямую свои желания, да, как в этой комнате, а начать их изучать. Вот, кстати, сталкер, он э, в чем хитрый? Он не свои желания изучает, да, всю дорогу. Он пытается изучать желания других людей. Ну, тоже, наверное, путь. Но их надо делать, их надо осуществлять, применять, а он это не делает.
4: Да, я давно смотрел этот фильм. Но вот сейчас вот как вспоминаю, да, могу сказать, что... Ну, вот поверхностным взглядом, так сказать, да, который я запомнил, в детстве еще смотрел его, что сталкер, э, человек, который увидел это, но боится прикоснуться и водит других людей, как бы, знаете, подсознательно, чтобы посмотреть, а что будет, да? А может быть, кто-нибудь ошибется и не то что-нибудь загадает, да? Или в надежде, что кто-то загадает желание, которое... Наладит его жизнь раз и навсегда. То есть это такой ум, да, который пытается найти идеальный вариант, как бы. Иначе что ему ходить туда?
1: Все-таки ум, да, знаете, сталкивает ум.
4: Ну, я как бы еще раз повторюсь, да, я смотрел в детстве его, да, давно уже. И. Ну, не могу сейчас точно сказать, да, но вот поверхностный взгляд дает вот это.
2: Но он точно не ради денег был проводником в эту зону, да?
4: Ну, мне, конечно, стоило бы все, все обсуждение послушать, да, я как бы в конце подключился здесь уже. Ну, я вот вижу, да, вот вспоминаю, он же водил просто людей, а сам не, не делал, да, ничего. То есть и говорил, что у сталкеров тоже получается, да. Но почему он стал сталкером, почему он водил людей? Ну, как сказала мышка в этом
2: его признание. потому что вот в начале фильма жена же говорила про работу, что ему предлагали там хорошую работу, и он отказался от этого выбора и выбрал вот быть сталкером, а водить людей в зону. Получается, что не из-за денег он туда шел?
1: Ну, мне кажется, да, он просто увидел вот это, увидел, но действие не хочет сам делать да? вот как основатель сказал но увидел вот в нем знаете это вот как напоминает вы вот все время говорите про людей которые открыли себе видение да это энергетический пробой по сути дела у сталкера то же самое он пробитый у него энергетика абсолютно пробитая в него идет информация а он ничего с этим не может сделать
4: да, да, согласен с вами. То есть он не может сделать выбор, потому что выбрал информацию, поэтому не может сделать действие. Выбрал видеть, но не делать. Ну, опять-таки ум, да, получается, что поиск идеального варианта. А чем больше ты ищешь идеальный вариант, тем более, тем более идеальные варианты возникают.
1: Да, поэтому у них тройственности не получилось, вот это триединство, целостности у них не получилось. Никто из них не, не зашел в эту комнату. Интересно.
2: Ну фильм действительно многоуровневый, и вот один из этих уровней, которого мы еще не касались, это тот уровень, что любая фантастика – это прообраз некого такого реального действия. Я просто хочу сказать, что сталкинг, как явление, оно существует и в наши дни, в настоящее время. Есть люди, ну можно назвать их сталкеры, которые действительно являются проводниками в некоторые такие запретные места. И в том числе они туда проводят за деньги. Поэтому я поднял эту тему. Есть такая вот информация, что... Ну, все слышали о параллельных мирах, да? И есть такие зоны они появляются спонтанно, иногда они появляются запрограммированно или там как-то по временам года. И сталкеры, зная, зная вот эти законы, закономерности, открытия вот этих врат в иные измерения, проводят туда людей за деньги. То есть сталкинг он существует и сейчас.
1: У меня вообще от монолога этого писателя волосы зашевелились. То, что он начал говорить про то, что вы, ученые, ничего не можете создать, кроме каких-то бактерий, которые так и ждут, когда их выпустят в мир, да, или... или телефонов, он сказал слово «телефонов», вы ничего кроме телефонов в будущем не создадите, я думаю, боже мой, ну как можно было, вот в 1978 году это предвидеть, и много еще чего вот, ну реально так и есть.
2: То есть про бактерии, выпущенные в мир, про образ этих вот вирусов всяких, да? и телефонов. Ну, телефоны-то были раньше,
4: но не, не сотовые. Вообще, вот там, я помню, один хотел взорвать, да, по-моему, это место.
1: Да, да, ученый хотел взорвать.
4: Ну это вот что же страх, да? То есть человек из страха действовал, да? То есть не из мотивации что-то получить, а из страха.
1: Ну да, вот поэтому, ну, вот многие из нас пришли к выводу, что в данном случае это именно ученый олицетворяет ум, да, вот это раз он ограничивает. Он, кстати, наиболее такой привлекательный, да, спокойный, такой равновешенный. Человек действия вроде как, да. Вот такие рамочки выстраивает, у него порядок в голове, у него все по полочкам разложено в его мозгах.
4: Ну вот что же страх, да? То есть человек из страха действовал да то есть не из мотивации что-то получить а из страха
1: ну да вот поэтому ну, вот многие из нас пришли к выводу что в данном случае это именно вот ученый олицетворяет ум да вот это вот как раз он ограничит он кстати наиболее такой привлекательный да спокойный такой уравновешенный де- де- человек действия вроде как да вот он такие рамочки выстраивают, у него порядок в голове, у него все по полочкам разложено в его мозгах.
4: Это все равно, что если нашел там пещеру с богатствами, да, взять и закопать ее, чтобы никто не нашел никогда.
1: Да, и самому что мне соблазнит.
4: Да, да, то есть за один раз не смогу унести, да, значит никому пусть не достанется.
1: Вот, кстати, да, я нашла слово для вот всех людей, которые в этом фильме. Лицемерие. Это лицемерие. Они притворяются теми, кем не являются.
2: Ну, не знаю, мышка.
1: Просто они это увидели. И Сталкер это видел давно. И вот этот самый писатель это увидел, и профессор вот это притворство свое, Но ну, это, наверное, первый шаг увидеть свое притворство. Другой вопрос, что мы, видя это притворство в себе, мы все равно делаем выбор, продолжать притворяться или нет? Или начать действовать от себя?
2: Но это тогда весь мир такой, весь мир живет так. Получается, что весь мир лицемерит и весь мир лицемерный, потому что все устроено так.
1: Ну вот мы, мы поэтому и говорим, Пожалуйста, можно лицемерить со всем миром. Но с собой не надо лицемерить, да?
2: И альтернативой этому будет как раз осознанность. Повышение своей осознанности, когда человек уже начинает знать, что он хочет и куда идет.
4: Ну да, что бы сделал осознанный человек.
2: Ну просто пошел бы и взял то, что он хочет. Если ему нужна эта комната, то он, да, нашел бы ее и получил свое исполнение желаний?
0: Тут
1: вопрос-то в том, что осознанный человек первое, что осознал бы отсутствие желаний у себя. Вот, наверное, с этим бы он столкнулся, что у него нету своих истинных желаний.
2: А у человека разве нету его истинных желаний? И что есть истинное желание?
1: Истинное желание – это желание, на мой взгляд, я опять свое мнение говорю, Желание, полученные от кого-то, как пример, но который человек принял на себя в полной мере. То есть он это взял, начал использовать, делать и погрузился в это полностью.
2: Но я бы сказал проще. Истинное желание – это желание души. А... Дело в том, что у души нет каких-то конкретных желаний, да, и она, в принципе, может желать все, И, в принципе, любое желание, которое зажигает душу, это является истинным желанием.
4: Нет, ну, получается, что осознанный человек там вообще не мог казаться, он, он же реально реализуется, воплощает свои желания, нафига ему там куда-то еще ломиться. То есть писатель вполне бы писал, если бы он, он любил свое дело.
1: Да-да-да, да-да-да. Я же говорю, вот там... Вот этот символ поезда, да, вот они ищут вот эта зона, вот там вот эта истина, да, а в это время жизнь мимо проносится. Вот, пожалуйста, живи, да, нет, зачем, зачем вот эта зона, Это ты каждый день можешь открывать что-то новое для себя.
4: Там один задает вопрос, зачем мы сюда приходим, то есть, ну, чтобы понять вот это, в общем я, кстати, так и не понял, что они там поняли или не поняли. Но, видимо, каждый по своему все таки остался.
2: Ну как же, это двиг... движитель прогресса. Если бы люди ничем не интересовались, то они бы застыли на одном уровне. И реализация этих желаний, поиск чего-то нового, стремление там, изучить зону, изучить какое-то физическое явление, открыть что-нибудь, то, что доселе не открыто, это и есть вот движение души. Реализация а,
0: вот этих вот а, желаний и души.
1: Короче, для осознанного человека весь мир – это зона, и он в этом живет, И, в общем, для него нету каких-то отдельно выделенных зон и отдельно выделенных комнат желаний.
2: Ну да, справедливо. Писатель, у писателя там сбылось желание, он покурил в конце
1: на мой взгляд, кстати, они, да, действительно вот пришли туда, чтобы осна- осознать свою пустоту. Свою пустоту. Это тоже немало, да, понять Что-то свое вот это вот нищету духа своего. Признать, принять.
2: Они а нищета духа, на мой взгляд, это как раз боязнь идти на, за своей душой, за, своими, за реализацией своих желаний. То есть желание, по сути, это как раз и есть, что нас развивает, что нас заставляет двигаться.
1: Тут противопоставляется, Вадим, страсти, желаниям да, истинным. То есть вот страсти — это некие навязанные из гордыни, из чувства собственной важности, Якобы желание. Там же вот он четко говорит, что люди страсти принимают за энергию, а это не то. Энергия, истинная энергия, это вот и есть истинное желание. А как их увидеть за страстями, как их не перепутать, да? Как не перепутать, что это твое истинное желание или это твоя страсть? Вот это?
2: Страсти, мышка, это тоже желание, только более низкоуровневые каждый на своем уровне развития находится и для кого то страсти это полноценное желание для человека уровнем повыше там более высокоуровневые желания являются желаниями
1: ну в данном как бы, контексте да, там, именно то что сталкер описывал страсти это господи дай бог памяти как он это говорил это трение между вот эту вот границей. Тобой и внешним миром, да, фактически. Ну, я так поняла. А твои истинные желания, они вот внутри тебя. Они не на границе, они не на сопротивление. То есть, как бы там намек на то, что страсть, она рождается из сопротивления внешнему миру. А твое внутреннее желание, оно не исходит из сопротивления, оно есть твое внутреннее истинное желание оно без сопротивления рождено. Это, кстати, очень важный момент, потому что там вот писатель тоже, он говорит об этом, то, что фактически мы живем на сопротивлении, и в этом как бы весь интерес. Да, люди, которые не видят своих истинных желаний, они их выдумывают на сопротивлении окружающей действительности. И да, в этом тоже что-то прикольное есть. Вроде как жизнь кипит, горлит.
2: По-польше бы, конечно, таких фильмов, которые заставляют задуматься.
1: Фильм на самом деле, да, классный, прям ну, вот произведение искусства, прям в полной мере. Потому что кто его знает, что там Тарковский неловко сидит, да? Но каждый для себя что-то увидела. Это действительно тоже, ну, как гениально, да. И главное, все сходится у всех. Кто-то политику в этом увидел, кто-то философию, кто-то еще что-то. И у всех все сходится.
2: Сейчас с развитием компьютеров индустрия кино переживает такой вот невиданный расцвет. То есть возможности творчества, снятия фильмов, обработки вот этой компьютерной анимации, графики, такие потрясающие, что... Просто было бы вот, великолепно да, экранизировать такие хорошие а, проекты, сценарии. Но, к сожалению, пока вот мало этого, мало. Пускай Саид пишет хорошие сценарии, возможно, по ним будут сняты фильмы.
1: Mm, да, да, согласна с вами, Вадим. Ну что, получается, что, наверное, все задумались. Или наоборот, все уже получили все ответы. Но в любом случае... Наверное, на этом мы разбор этого фильма закончим. Всем большое спасибо за то, что посмотрели, за то, что приняли участие в разборе. Очень интересно было мнение каждого. ну действительно тот вариант, когда правильного мнения не бывает. У каждого оно свое. Так что всем спасибо большое за участие. И за за ваше мнение.
2: Вам большое спасибо, Мышка, за очередной великолепный разбор потрясающего, потрясающе интересного эзотерического фильма. Вы приподняли, как всегда, такие интересные стороны затронули, раскрыли. И всем участникам большое спасибо за то, что обсуждали, за то, что Присоединились к обсуждению. Большое спасибо.